0: 就是每一个人不仅觉得自己家的炸酱面才是宇宙第一好吃，而且每一家的炸酱面的料
1: 都不一样。能够一起分享食物的，就才算是走近了，就这个朋友是关系近了
2: 。吃完之后必须得说出那句话，就是我下次一定要让哪个哪个人再吃一顿，或者说我下次一定要再带。
1: 啊、凉了我就不行。<笑>不，这我觉得这热是中国人对那个吃的的一个迷思，<笑>对，是一个迷思，需要热民族。啊、其实中国自古就是不时不食嘛，然后食鲜最高，我觉得吃东西鲜是最重要的
3: 。对美食的追求，对体面生活的向往，都源自人的本能，这是常识。具备哪三个条件，这顿饭是一个非常完美的一餐 ？Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
2: ，我是超哥。
3: 我是星光，今天我们又有一位朋友跟我们一起来聊天了。嗯啊，他是谁呢？就是跟我们今天要聊的这本书有关系哈。我们今天要聊一本，说起来哈，有国民记忆的书，有国民记忆的声音啊。盘算了一下，大概有两个，其中一个呢是我们赵忠祥老师配音的《动物世界》，一说起他，我们就会想起那个画面。另外有一个国民声音，我觉得是近十年来的一个大街小巷或者是家家户户都听过的声音，嗯，那就是。李丽宏老师配音的《舌尖上的中国
4: 》，
3: 他的那个声音一起来，我们就开始咽吐嘛，也不知道是为什么。所以今天我们就要来聊《舌尖上的中国》的导演陈晓卿的书，叫《至味在人间》。那我们今天请来的这位朋友呢，也是我们的好朋友，是鲸鱼赫兹的主播乐克乐师傅，跟大家打个招呼吧。嗯 ，Hello h e l o 大家好。
1: 刚才大老师一说那个今天来这个人跟书有关系，<笑>我心想难道今天嘉宾不是我吗？
3: <笑><笑>好，那我们现在把陈导也接进来啊！
1: 别<笑>介<笑>，我这段位有点太低了。<笑>哦、我
3: 们这只是一个闲聊播客哈，大家不要有太大的压力、
1: 啊。对，因为可能就是平时比较爱吃嘛。对吧？嗯、
3: 对，因为乐克他们也有一个播客叫《鲸鱼赫兹》嘛，其中的一位主播郭老师，我们在前期的《文化有限节目里面也请过他，就是乐队主唱，过气乐队主唱，来过我们节目，<笑>所以今天我们来聊这本书，就是说乐克呢，在我们这个朋友圈里面啊是比较爱吃的，然后比较。喜欢吃，然后他们对吃喝，包括对喝也比较有研究啊，还有自己的这个茶品牌。大家不要走开啊，节目最后还是有礼品的
1: 。对，坚持听到最后来了，没错，对，来了来了，不
3: 能空手而来，也不能让大家空手而归。那我们就先进入正题哈。好。呃，我们聊聊吃嘛，那我们就先从印象最深刻的最近吃过的一顿饭，我们聊一聊，看看各自的品味啊，暴露一下。先让乐克来吧，乐克最近吃的一顿的、哦，我、
1: 哎、我那个其实对这个东西，我犹豫了半天，因为前两天正好我们这边就是录的时候也讨论了一下这个问题，嗯、我突然发现我好像近期没有说一顿饭让我特别印象深刻。但是有一个地儿，因为那个就是前几天，呃，跟朋友、好朋友几个一起，就是开车去那个乐山和峨眉过了一个周末嘛。嗯。然后就是你在两天的时间内，能够那么密集的吃到好几种特别好吃的东西，就一下就丢了的那种，嗯、你知道吧？啊、就<笑>丢了，啊、丢了可还行。对，嗯、然后所所以就是当天到的时候已经是晚上了嘛，直接就开着车奔那个烧烤摊了。<笑>然后酒店都没住，就<笑><笑>都没办入住。对，然后后来那那个两天的周末那时间里，在乐山吃了各种小吃、路边摊，什么跷脚牛肉，然后各种古镇的吃的，啊，嗯、就是觉得还挺好的，因为又是跟那个特别好的朋友一起，然后吃的也特别好吃，所以那个就记得还比较清楚
0: 。星光呢？嗯、我你这问题刚提出来的时候，我一下有点懵，因为我。跟乐客差不多，我也一下想不出来最近吃过的印象深刻的一顿饭，可能就是我们是哪一顿
3: 麦当劳呢？对，就,就<笑>
0: 对，就我们太匮乏了，可能每天因为每天上班，你在公司里都得去想，每一天都会问那个终极问题：今天中午吃什么？就所以点就可,、哦、可
2: <见>今天中午点什么
0: ？没错，打开饿了么，然后从头从头到尾翻，发现说哎这吃过了，嗯、哎这上礼拜吃过了，不想吃，你就每天沉浸在这种来来回回的反复中，你就会感觉哎呀。挺没意思的，所以所以我觉得，就通过这个事儿，你就能知道，今天咱们聊这本书还是特别有意义的。因为平时咱们吃的东西也就是那些，对吧？好多就是外卖。如果大家是通勤上班什么的，所以如果你非得让我说最近吃的印象特别深刻一顿饭，应该是应该是我们家旁边那个有一家铜锅涮肉，然后我上次。跟那个五七瓜广播的那个谁，呃，小豹一块儿，我们一块儿吃了那顿那个铜锅涮肉，那个还可以，然后喝点小酒，好吃吗？那个还行，你也不能说有多好吃，但是呢，主要就是大家在一起吃的
3: 氛围特别好，一块一块就是在这个节目里推荐他跌不跌份？我就想问这个、啊，那你要看跟你要是跟《智慧在人间》比，那可能比不了。但是我觉得在我们家附近没什么问题啊。超哥，哪顿饭比较印象深刻？我估计是郭总做的
2: 。不是不是，我最近有两顿饭印象特别深刻，<笑>两顿来，一顿呢、啊、是上次跟大老师和毛书记录金庸那期，在他们楼下吃那个宇飞牛肉面。为什么印象深刻呢？啊哦、就是我去之前是先跟勾总和铁锤在旁边吃了，呵呵吃饱了过去的。我寻思说我在旁边带铁锤吃，呃、大老师他们也同步吃，应该吃完一起录节目。谁曾想我吃完了，他们还没吃呢，呃、然后就,就给我叫进去了。我其实上一顿吃的特别饱，然后看那个面上来太香了。呵呵然后又忍不住，大老师说：“那我从他，他从他碗里边给我快了一点吃。我吃完就是馋的都不行， uh, 但是我的肚子又告诉我说不能再吃了，所以就是遗憾的，印象深刻，特别遗憾。但然后就、uh. 然后回来后后我就搜，就是到底哪还有宇飞牛肉面？搜搜到我们家有一分店，但是吃了好几顿也没有，感觉也没有，就是没吃上的那顿印象深刻。”<笑>嗯、对，然后第二个,个第二个印象深刻的是在紫光园，哦、这个倒不是有多好吃，因为我我们家自从铁锤开始上幼儿园之后，我们就拾起了十几年都没有过的吃早点的习惯，每天聚规律。嗯、然后去紫光园，嗯、紫光园就北京的朋友应该都知道，是一个老字号的北京饭馆，特别有那种几就是大食堂的感觉。然后就是那些都是年长的阿姨，然后就主要是氛围，倒不是口味。那个有一个阿姨，就是他们做那个，就是回不是就是清蒸餐厅，管馄饨叫元宝汤，因为它是牛肉馅儿的。然后他每一碗元宝汤里边的那个元宝，就是馄饨的个数是固定的，就是一碗必须是十个。嗯、有一天因为排队等的人特别多，到我那儿不够十个了，可能就剩六七个嘛。然后那个阿姨说：“你再等等。”我说：“不用不用了，我也吃不了十个。”说：“你就给这七个就够了。”然后就盛碗里边，我也没没没想，我就端走了。过了一会儿间，见那阿姨拿一罩里又㧟了四个过来，接<笑>着给我碗里又放了四个。我说印象特别深刻，嗯、就是老字号餐厅、嗯。嗯嗯厅就是特别好，就是三个都不能少嗯，我就好久没有这种质朴的餐厅了，感觉特别舒服。然后见面还有人跟你聊天哎，又来了。今儿昨天怎么没来呀？就就这种，好久没没见到
3: 这种饭馆了。是认识哎，这种其实特温暖，尤其是这种小店里面，你跟老板或者是哪个服务员哈有这种关系。没错，对。大一呢，我最近吃的比较印象深刻的一顿饭，应该是去一个朋友家吃的，就是田螺姑娘
1: 。嗯，田螺姑娘是你们发了。
3: 对，田螺姑娘是霹雳的好朋友，然后我这次去也正好跟她见到认识，嗯，做的是家宴，然后他这个家宴呢，应该是我有生以来哈，我这个匮乏的人有生以来体验过最高级的家宴。首先，田螺他是有师承关系的，嗯、就他的厨艺的老师是当年做国宴的老师傅。嗯，所以是给什么钓鱼台国宾馆什么的那种地方做菜的。他做的这些菜呢，有些菜我都是第一次吃，包括有些食材我也是第一次吃，我也不太懂，我就跟大家分享一下这个菜名哈。懂的朋友这块应该打出滴滴滴滴哈，因为我不懂。嗯、他凉菜呢是五个，第一个是椒麻白子，他那个白子是那个鱼的卵子，对吧？嗯，嗯
1: 是是，其实应该是经常。哦，是金巢哦，呃、啊，不是卵子，对，呃，对对，是鱼的精子，哦、对吧？你知道我说错了、啊，说错了性别，因为那天你们发出来那个菜单，我是把那个朋友圈里的图放大了，一个字的看，研究了一下
3: ,啊了一下啊 ，OK， 啊，对对,对,对，啊对然后第二个菜是泡椒鸡丁，然后是剁椒儿菜。然后是虾子冬笋，啊、然后最后一个凉菜是豉油黄鸭舌，就是我、嗯、我特爱吃肉嘛，所以我吃到那个鸭舌的时候，我突然发现，哎，鸭舌不是我平时吃那个撕开速食包装的那种特别干瘪的，然后<笑>、嗯、特别硬的，嗯、它这个鸭舌竟然还是嫩嫩的，头一次吃到这种这种口感。嗯、然后热菜第一个是肚包鸡，然后那个第二个菜是酸辣牛尾汤。然后是双蟹银皮，对，给大家来一段报菜名然后还有蒜香鱿鱼鼻筋我第一次吃那个鱿鱼鼻筋就是他是说那个鼻子里边的一部分还是哪儿的，我我也没太懂。下一个是麻婆豆腐，麻婆豆腐好像没有那么辣，我一直以为川菜都特别辣。但是我听乐师傅他们有一集聊过嘛，说川菜其实没有我们想象中的那么那么刺激。然后最后一个热菜是开水白菜，这应该也是一道川菜对吧？川菜之王，嗯，是。呃，然后就是甜品是桂花百合，然后他们家特别讲究，还把那个菜单都打印出来，嗯、打印出来用那种专门的纸，还不是我们以为那种 A4 纸，嗯、它是那种带着印花上面有印着花瓣的那种,种纸，带工艺，对对对，特种纸，还最后还盖上那个田螺加印的那个戳，嗯嗯呃，就吃那个，我突然觉得打开了眼界，就有一种看到是陈晓卿老师这本书里面，他有的有的篇章写到的，吃到那种市井啊，或者是家里啊，或者是特别高级的，就是大厨认识你，给你愿意愿意给你做的这种美食的感觉，最后就就整个人就吃醉了。没有喝酒，但是有点眩晕的感觉，整个人被包裹了的感觉，因为每一道菜都超级好吃。嗯，嗯如果说用三个标准来衡量一顿饭的话，就除了好吃啊这种比较片面的，嗯嗯、你们觉得具备哪三个条件，这顿饭是一个非常完美的一餐？超哥先来吧。就
2: 第一个就是锅气，我觉得就是它得是热乎，嗯、而且就必须我。嗯最喜欢的得有那种明火爆炒，就感觉厨房都要烧着了那种，<笑>我特别喜欢。嗯、呃，<笑><我>所以我对我对西餐就不太行，因为就是感觉好像西餐好像离了烤箱，嗯、应该就是有一半的菜都做不了，没有明火我不行。啊，嗯、对。第二个就是嗯，就是我我其实吃饭就特别喜欢炒，就得有那个、嗯、得有声动静得大，哦、要不然呢，就是吃饭，就是大家就是像吃面条、吸溜面条那声得大，要不然就得说话的声得大，就这种我觉得就吃的特舒服。对，我觉得就大家都得特放松。第三个就是吃完之后必须得说出那句话，就是我下次一定要让哪个哪个人再吃一顿，或者说我下次一定要再带某个某个人吃一顿。哦、带谁来？对对，嗯，就是就是我我一般就吃的这顿饭吃好了，就是这三个标准，嗯嗯，你们呢？这个好，诺、这
1: 个嗯、克呢？嗯，我呀，嗯，我这个听起来特别的有点那种，就是但是我不是故意的啊，有点太太上太往上走了<笑>哦，没事儿，你说说，说我听听，因为我真的就是我总结了一下，逃不出去这仨因素。天时地利和人和，这个，但是其实解释一下特简单，就是白话，天时就是那什么，就是我们，其实我这个三个标准具备其一，我觉得对我来说已经是可以了
4: 。嗯，天时
1: ，我天时其实指的就是说你这个季节上的时令，这个季节。哦该吃什么东西？对，应季哦，这跟我这个词
3: 儿重了。我写的是新鲜，我不如天时显得厉害。
1: 没有，你看，我就是说我太往上那个了。
3: 应该我觉得啊，你继续。
1: 因为其实中国自古就是不时不时嘛，然后时鲜最高。我觉得吃东西鲜是最重要的。嗯。然后地利呢，我讲的是一个，就是一个地理，就是说你去到一个陌生的地儿，这个地儿有什么特产，就是当地的风物啊，当地的风味，包括当地的一些烹饪的技法。然后人和我觉得就是你跟你一起吃东西的人很重要。对、嗯，嗯、其实这第、那个、三个写的也是人。嗯、对，跟书里头讲的好多东西就是也特别，嗯、因为你看，不管大佬去家宴，还是说超哥说，我想到这个好吃的一定要带谁来吃。嗯、其实我们在吃东西的时候，就是这个里边还是掺杂了好多这种人和人之间的情感的因
3: 素。没错，没错。金光是啥标准？嗯
0: 、我。我也总结了，如果按照乐师傅的总结方法啊，我也总结一个稍微有点上价值的，<笑>就是小说里面咱们不都说六要素嘛？那就是把前三个要素总结起来，就是时间、地点、人物。<笑>哦、这个都
3: 重合。对对
0: 对，这个、我我我稍微解释一下，这个时间除了跟你们俩刚才说到的，就是呃食材的季节性或者是什么时候吃什么样的东西以及新鲜这一点之外，嗯、还有一个就是我觉得这个时间。也代表了你什么时候吃这顿饭。我举个例子，可能有些人他呃，比如深夜食堂，为什么叫深夜食堂？嗯、如果你同样吃深夜食堂里边的那那碗面，你不是在深夜吃，你不是在一天劳累工作之后去那个地方吃，那可能就没有那个感觉。所以另外一个时间的意思是指的这个，嗯、然后地点，地点就很好理解了，就是我们比如像。陈小陈青老师这本《智慧在人间》，他也里面经常强调一些犄角旮旯的街头巷陌里面的那些小店，你平时发现不了的。所以这些地点可能会让你，或者叫成都，咱们叫苍蝇馆子，对吧？好多人专门去那种苍蝇馆子，还有排名，就这种地点可能也是大家觉得说越是呃。就是所谓酒香不怕巷子深，对吧？就是越越好吃的地方，必然都存在大家不容易看到的地方啊。这是地点，嗯、然后时间、地点、人物，人物就跟大家说的差不多。就谁跟你吃这顿饭也很重要，甚至于比饭本身更重要。大家在一起聊天的氛围，嗯、对吧？以及吃完这顿饭，你特别想跟他吃这顿饭，就
3: 这种感觉，我觉得特别重要。嗯嗯。
2: 那大老师把我说的
3: 都说了，<笑>对，我本来写的是新鲜热乎和有意思的人啊，<笑>嗯、<笑>热乎，啊、对，嗯、跟超哥的那个有锅气是一个意思。嗯
2: 、而且我我现在不仅就觉得外卖没法吃，还有一个就是那天我看朋友圈谁发来着，说一切设立在就是购物中心的中餐也现在也都没法吃了，都不好吃，为啥？<我>因为好多地方不让明火。对，因为好多商场，大多数商场现在都不让明火炒菜，所以吃到的那个东西基本都是料包兑好的，然后他们去加热一下，就不是现场制作出来。虽然端上也是热乎的，但你老觉得就像家里吃的隔夜菜的那种，差点意思，不好吃。对对，老觉
1: 得差点意思。其实我也觉得是，我们一直就是觉得说，购物中心里边好多，不管它动没动明火吧，但是做出来的东西总觉得就我们给它叫。起了一名叫“没有灵魂的美食”，说它不难吃，它真的不难吃，就是可以吃的啊。但是就是你总觉得没有那种脏馆、苍蝇馆子、街边的。就是从其实那个书里写了，就是从这个锅到你这桌有多少距离，这一点嗯、哦，是是是，没错
2: 没错。对，嗯哎，我突然到这儿想加问一个问题，就是什么饭，啊、什么样的饭是你们最不能忍受的？就是就是，你一看这种饭，不、哦，无论吃的什么内容，你都不行。就出现一个什么要素，你就特受不了。
3: 凉了我就不行，<笑>
1: <笑>不，这我觉得这热是中国人对那个吃的的一个迷思，<笑>对，是一个迷思，必要、oh, 热，民族特别坚持的一个原则
4: ，嗯、
3: 对，包括有的时候我这。这个会给我带来很多困扰，就是这东西来的我吃特急，因为我觉得它已经就是外卖已经耽误了二十多分钟了，已经不是那个最好的使用时间了。然后一会儿我要吃的慢了，就更凉的快了，然后我就更享受不到这美食给我带来的愉悦了，就会吃的特别急，吃得特别快，然后又一边吃又担心，有点像小时候吃那个冰激凌啊，生怕它化了掉地上的那感觉
4: ，就给
3: 自己吃的就吃的特别扭啊。你们不知道你们什么感觉？
2: 星光的、啊，我是
3: 觉得吃了。特别不顺心的饭，就是，呃，也是如果
0: 按照刚才时间、地点、人物说的话，就是在一个特别特别糟心的时刻，比如刚下班一天特别累，然后也没人陪你吃饭，就你一人吃，嗯、你想半天又不知道吃啥，最后就自己街边吃一麦当劳或者点一麦,麦，外点一麦当劳，然后自己在屋里啃汉堡，嗯、这种感觉就非常的糟糕。就你哪怕你、哎、哪怕你填饱肚子了，<笑>就是你吃的时候感觉这个肉。还能满足你的口腹之欲，转化成了热量了。但是你想，就只它就只能起到这个作用，就只能给你提供热量
2: ，嗯、不
1: 能给你再提供其他精神或者是什么上的支撑，哦、就都没有啊
2: 。乐师傅呢？嗯、乐克
1: 呢？就刚才这点，我跟星光老师还真有点不一样。就是我在那种，比如说，呃，实在是饿，但又不知道吃什么、没想好的时候，我的首选就是麦当劳。<笑>首先，我是一个特别爱吃麦当劳的人。<笑>我我,、啊、我其实我也是啊，我也是，对我们家也是。但我明白星光老师那意思，就是这个东西它、嗯、占用了你的 c o 抠搭。但是没有提供幸福，<笑>是吧？纯功能性的一一
3: 餐，就只
1: 是为了吃饱而吃。嗯，我想了一下，我比较受不了的，往往是在形式感上边，就有一些那种形式太大于内容的，哦、我是真受不了。嗯、哦，而且我坐在，哦、嗯，他那个都还好，<笑>好的淮食料理、就是、还可以。对，如果你东西好吃，我是可以原谅。哦。但是有一些就是莫名的仪式感和摆盘，然后东西呢确实也没有那么好吃的时候，哦、你坐在当场。那服务员过来给你上菜，对话你会有一种非常尴尬的感觉。嗯，戴老师，
3: 就乐师傅说这个形式感，我前两天就吃吃一顿饭，给我吓一跳，就是他们那个，我我我在我们公司楼下那个四世同堂吃吃饭，进去都是那种大柱子，然后红木家具桌什么的那种，呃，点他们那个烤鸭，他们那个叫什么？什么烤鸭呀，反正他们主打的是京韵大鼓的那个主题。嗯、上来服务员就先拿一个锣站我边上，咚一敲，说：“您要的鸭子到了，您要的鸭子，说您要的是什么什么鸭子。”但是明显知道这这一段词儿就是服务员背的。嗯、你看他那个、嗯、跟我说那个词儿的状态，就是我们小时候背课文，嗯、就是老师叫你起来也不抬眼睛、啊，嗯嗯、说人“人须知秋七月既望，苏子与客”，反正就就开始背。然后背完了呢，就说：“我听了其中一句，说我们这个鸭子啊，为了彰显师傅的刀工。”我们是在这个京韵大鼓的鼓皮上为您骗这个鸭子，我心想也没有这个必要吧？就就你这个好好吧，你垫个鼓是干什么呢？我以为服务
1: 员上来先来了一段帮问天下水煮神浮，来一段京大鼓，那是
3: 我爱我家主题。对，然后包括就之前我们有时候经常去那家店吃水煮那个鱼头泡饼嘛，也是。说你们您的鱼头到了三斤几几斤几两，然后几个人挑一扁担，我是觉得没有什么必要哈，嗯、是吧？你
1: 觉得这种特尴尬是不是
3: ？对，特尴尬。然后我也不知道你解解释的是我在干嘛，然后服务员也很明显他没有享受这一切，我觉得他对、嗯、他很。艰难，没错。哎，大大老师说
0: 这提醒我了。之前，呃，有一段特别流行那个老北京炸酱面，他们还做成连锁的。嗯、他们那个就是也是一一套规程，你一进门就有一伙计站那门口跟你嚷嚷、嗯、说：“客官来了，您嘞。”然后那里边说：“对<的>，机位？”然后里边请，几位里边请。边请对，就这种。所有服务员要跟着对。对，一起一起，对对。然后你走的时候也一样，说那什么什么。你好，慢走嘞，什么这种？我进去之后就感觉特尴尬，嗯、就你回人家也不合适，你不回人家也不合适，<笑>对，就觉得你好像特别不
3: 自在，一就一开一进门就开始不自在了。嗯、你想想后面那顿饭也就、呃，是可以想。而且就炸酱面那天，我还跟我们一个朋友串台的时候聊，我说炸酱面其实是一个外地朋友对北京朋友的迷思。嗯、北京的据说是传统美食，是炸酱面，就来了一定要吃。嗯，但是我们。各自北京人都会觉得只有自己家里做的最好吃，就是所有的北京的本地人应该不会去那种来了您那几位炸酱面什么去去那种馆子吃是吧？乐师傅，乐师傅，嗯
1: ，就是炸酱面这东西，因为我在成都嘛，它对我来说就是一个乡愁，真的。啊，我平时对我我不怎么写这种就是美食的文字或者散文这种形式，但是我有时候会拍点照片或者拍个那个小视频这种 vlog 的形式。然后我我记得就是当年我拍了一个那个我的标题。提取的就叫一碗炸酱解乡愁，劝退无数成都朋友。就是，然后你知道我在那个那个视频里边旁白开篇就是：如果你想要跟一个成都人绝交，就请他来家里吃炸酱面吧。就是你要是想让谁以后再来你们家，你就让他来你们家的时候给他做炸酱面。<笑>哦，因为他们吃不惯吗？是他真吃不惯，就是炸酱他们觉得特别糊，用北京话说，然后他们用这儿的话说叫特别闷。就是吃起来黏黏糊糊，然后嘴里就是又闷的那种感
4: 觉啊。成都人应该他们这种东
0: 西，你像川渝地区的人，他们吃面都应该喜欢吃那种有汤有水的那种面，是吧
1: ？对对，汤面或者是哪干拌的也有，但是就是要要重口味，要麻辣，要红油，对，或者是要有什么其他的，就他理解不了炸酱这个。我
3: 我想问一个。技术问题就是我们平时吃北京的那个炸酱面，一般我们家是买那种手擀面，就会粗一点，嗯、大概就是那个直径可能有个半厘米，跟筷子一样粗，是不是？对对对对、嗯、比可能比筷子再稍微细一点、嗯、但是那个成都我在成都吃的很多面好像是不是更细
4: ？对
1: 对，其实成都很少吃这种那个，就我们北京叫手擀面,手感面啊，这边叫手工面。嗯、就这事儿，这事儿是我跟成都朋友，就是再好的朋友。最大的分歧就在这儿，就是我吃面啊，我吃面一定要选那个粗的，因为就是从小的养成的那个可能习惯跟喜好。但是很多当地朋友就是拒绝这种粗面，他们吃的当地有一种叫做，就包括尤其像成都呃四川周边的一些县市，然后包括重庆吃的是那个水叶子，水叶子就是更细的一种碱面。啊， uh, 就碱面是好吃的，但是我对戏这个事儿我不是特别嗨<笑>、嗯、啊。
4: 嗯
0: 、明白，而而且我补充一下，嗯、刚刚大一老师说炸酱面这个事儿，就是每一个人不仅觉得自己家的炸酱面才是宇宙第一好吃，而且每一家的炸酱面的料都不一样，对,对吧？真<的>每一就是你炸酱的方式，你酱里放什么，以及你的卤放什么都不一样。就这个特别奇怪，嗯、然后还都觉得自己家的最好吃
2: 。嗯嗯，哎，嗯、我还没回答刚才那个问题，就是最受不了的是什么？对对对自己 cue 自己
4: 。就我、嗯、我我
2: 最受不了的就是就是我我特别害怕去那种特别高端和高级的场所吃饭，就高级和正式，哦哦、我就特别害怕。嗯就是有一次去日本，然后跟我大学同学，他们就安排了好多米其林星级餐厅，里边有环食料理，就是环食真的是，就是我这端上来那个我都不知道该吃什么，就不知道哪个是摆盘，<笑>哪个是中间的内容。然后有一个菜上来，我他们就问我说：“这个最好吃是什么？”我说：“这是苹果。”就是，就想说这苹果不是这个时候吃的，是那苹果好像最后要往哪儿放什么，我完全不行。还有就是有一次有一个也是有一大学也是有一大学同学来了之后请我们去那种特别高级的餐厅吃饭，他从美国回来，然后带我们吃饭，一进去之后好几个盘子，然后就是右边有好几个叉，左边有好几个勺，筷子有好几双。我就不知道该用哪个吃，而且桌巨大，你知道吗？就就完全就上来之后，我得先看看别人都是怎么吃的，我才敢拿，就是生怕弄。我有时候也是
1: ，对，就是等别人先动筷儿，看拿哪个。对，就是我老说典型的叫
3: 山猪吃不了细糠
1: 。这种事儿好多时候就是你你一推门进去，突然有一种我不配三个字儿，就是在你心里边
4: 对
2: 还有一个进去之后突然
3: 想起来，我我到底现在穿没穿皮鞋？
2: 还<笑>还有就是就是吃不饱，能不能再要？你知道，就是我有一次去参加一个活动，是一个影视公司，是一法国影视公司，然后去了之后，因为有好多演员还有经纪人什么都在一块儿，他们是就是分餐制，就是就是好就是。正正经法餐就是先上来先给前菜，嗯嗯、然后吃完就撤掉，一道一道吃完就撤掉、嗯，好几十道
1: 菜的那种。对，对对对
2: 然后每次上来就那么一点点儿，就一丢丢。<笑>然后我首先也是不会吃，就不知道哪个菜该用哪个器具。第二就是一口，你刚吃完特好吃就没了。然后我旁边挨着是<笑>挨的是沈畅，就是那个小保姆，嗯、就是我挨我家里边那个，我就看他吃。嗯、然后他们那种演员什么的，就就可能为了保持身材。然后每个就是就吃一点儿，就舔一下意思呀。嗯、我就特想跟他说说你那不吃能不能给我？但但是不好意思，哦、然后整个下来就是感觉吃了好多菜，但是就出来之后就是巨饿，越吃越就感觉给你吃、哦哦哦、胃口吃开了，但是就是也不知道吃进去了什么。然后我一结果最后还得
3: 来顿麦当劳对
2: ，对
4: 对对，有一个<笑>有
2: 一,个有一个汉堡王。我就赶紧要了一个那个双层牛肉汉堡，然后出来我就想说，哎呀，这要旁边有一卖拉面的，我得得多好呀！为什么没有？哎呀，特别难受。嗯，我就吃不了这种饭，太糙了
3: 。哼，对我们今天来聊这本书啊，其实就是刚才我们说的，有这种糙的，也有这种好的，就它都写在里面了。就是陈小清老师的这个《智慧在人间》啊，我们拐回来聊聊这本书。那这个书呢，呃，其实不是新书，而且相当的。现在看起来相当老了，嗯，他是快十年前吧出的一本，把他的网上的博客的文集收录下来，做了一些编辑，然后出了这么一本书。正好那会儿也是《舌尖一刚刚播，甚至是他这个文章跨度有的时候还没播的时候，他写的一些文章。他在央视上班，然后在西就是北京西边嘛，大家都知道北京这个中央电视台搬家之前是在西边，就公主坟这一片，军博旁边、嗯、这一边，就是跟我跟星光都不太远
4: 。
3: 对，嗯，他这里面写了很多，他当时上班、下班，包括晚上加班啊，嗯、会吃点什么，在北京主要是在以北京，呃，有一大部分，然后其他的呢，还有他出差。就去哪儿吃饭啊？当地朋友带他去哪儿吃了什么什么？我觉得他这本书有一个好处啊，就是我们这种没见过世面的普通人，看他也能在身边找到一些灵感。说哦，他也吃过这馆子，可能离我们家还真不远。嗯，尤其是在最近大家都说嘛，北京是美食荒漠，是吧？那我觉得看这本书，当然它里面很多馆子现在有的个别还在，大部分可能也就都没有了，因为拆啊、搬啊、经营状况不一样啊，可能都会有变化。我觉得这可能是北京市美食荒漠的最后一丝倔强啊！就他写出这些来了之后说啊，证明北京曾经也好吃过，是这么一个、哦。好心
1: 酸，我听到这儿，<笑>证明曾经也好<对>。尤其是像
3: 乐克这样的朋友，可能就是常年不在北京，偶尔回来一趟，发现哎，以前我喜欢那个馆子，可能今儿又没了，或者今、嗯、这今今年回来还在，明年回来又看不见这人了，也不知道老板去哪了。这里面他也写过类似这样的感受，对,对,对、啊，给可能是在外地的北京朋友一些安慰吧。对对对啊，所以今天我们来聊聊这本书哈。啊、那陈小青呢？我觉得大家可能已经知道的七七八八也差不多了啊。他拍的时间，然后他有时候上圆桌派也有一些精彩的发言啊。他也有他自己做的事情，嗯、包括视频的呀、嗯、文学的、呀、影像上面的事情。那、啊、还是请星光稍微介绍介绍、嗯、啊。我们一会儿再聊聊对陈小青的印象
0: 。刚才大一老师一说到美食荒梦，我就想起来那个乾隆白菜是凉菜也是杠。<笑>对<笑><笑>对，<笑>对嗯、对我介绍一下陈小青老师吧。其实陈小青老师大家都耳熟能详了，尤其是特别喜欢看《舌尖上中国》的这一系列纪录片的人，对他更是熟悉。嗯、呃，我们现在他有几种身份，首先是纪录片导演，对吧？制作人，大家也都知道。呃。把他认为是美食家，就觉得他特别会吃，特别懂吃，这个也是事实。呃，陈小青老师是一九六五年生人，他是安徽人，所以他在这本书里面，他也经常提到安徽的一些吃食，以及他小时候的一些童年的吃东西的记忆。他出生于安徽，呃。安徽省，呃，现在呢是在腾讯视频做副总编辑。他以前在中央电视台纪录片频道一直做纪录片。呃，我特别想跟大家提的，可能是大家不太了解的一点，就是陈晓卿，他在特别年轻的时候，他是二十一岁被保送到中国传媒大学读的摄影美学的研究生，所以他在一开始就是一个特别有名的学霸的人设，或者是。你可以认为特别有才的青年的这么一个人设，嗯、呃，他当时在学校的处女作叫《战士从这里起步》，是被央视直接作为献礼片直接播的。那个时候还是一个学生作品，嗯、所以你可想而知，当时那么年轻的他已经在纪录片的这个领域打开了局面，嗯、作为了一个青年天才般的制片人出现在了大家面前。对美食界的何同学
4: ，<笑>所以起点、嗯、<他>太高了。当
0: 当时的时候，他还没有涉足到就是做美食纪录片，嗯、他只是在纪录片领域在，在在在还是在校学生的时候就已经崭露头角了，相当于。然后后面呢，他又拍那个人文的纪录片，叫《孤岛记事》。《孤岛记事》这个片儿就当时就拿了叫中国电视的一个呃奖项二等奖啊。然后这个是他最开始的时候就相当于一下就崭露头角了。然后。一直到，但是中间从一九九四年到二零零七年的时间，他对他来讲可能是叫沉默期或者叫蛰伏期，就他没有特别多的被大家所熟知的作品出来。这个有两个原因，第一个原因是那段时间实际上是他应该是创作呃创作的想法和创作激情最高峰的时期，但是反而没有好的作品出来，为什么呢？第一是因为。呃，那个时候中国纪录片的整个的工业流程还不成熟，也不完整，大家都还没有摸索到到底怎么拍一个纪录片又能够取得商业上的成功，又能够让大家喜欢，就没有这样的模式。所以他当时有很多想法，但是他就拉不到投资，找不到钱，所以他就没有办法拍这个事情。直到呃，二零一一年央视的纪录片频道，也就是九套，专门成立了一个纪录片频道，专门做这个事儿之后才得到解决。所以他。到了纪录片频道之后，才拍出了他一直想拍的《舌尖上的中国》呀，包括《森林之歌》呀，才通过这个迎来了他在二零零七年之后的又一次出现在了公众面前，才有了咱们今天看到的《舌尖上的中国》等等这些东西。然后，那他在一九九四年到二零零七年这段时间他在干嘛呢？就是每天骑着他的自行车。在北京城里四处转悠，在街头巷尾寻觅美食，一家一家的搜寻咱们今天在《智慧在人间》里面提到的这些馆子，哦、然后吃各种好吃的，嗯、所以才对。所以最后大家才认为他是一个特别会吃，在这段时间的经历让他成为了一个对美食特别有研究的人，然后顺理成章的拍出了《舌尖在舌尖上的中国》。后来他也是呃离开央视，然后被腾讯视频直接聘为了副总编辑，现在也自己在做一个专门做纪录片的工作室。对，这个是整个陈晓卿老师的这些这些一个经历，我们可以看到他是怎么样变成一个就是对美食特别有研究
3: 的这个专家，然后拍成了纪录片，对这样一个过程。嗯，哎，说到这个美食研究或者是美食专家，我就会有一个问题想一会儿跟你们聊，就是关于这鄙视链的问题。很多我看也有圈内的或者是圈外的吧，觉得说，哎呀，你们这这喜欢陈小青的人都不懂吃，或者说他不懂，或者是说说起谁谁，哎呀，他不行，好像这个圈里有很多 beef 啊。一会儿我们看有时间的话再细聊哈。我觉得就顺着星光的说，就在互联网时代，我觉得仍然能够塑造这种国民记忆尤其难。像陈小青，他我觉得是赶上了传统媒体最后一波的那个热热潮吧。嗯，就当时央视九套他们拍出一套《舌尖》来，还是能通过这个电视的媒介分发到世界，就全球、全国啊，这个让大家都看。那会儿应该是一个全民的现象，而且好像在我印象之前，没有哪个纪录片是说能。就一开始播了，所有人都在谈，然后大家都<对>都在看，然后每集、嗯、每集追着看，而且我记得当时好像首播的时候是晚上十点<节>多钟，就它不是一个黄金时间了，对，对它不是黄金时间，挺晚的了。然后大家还在讨讨论、嗯、说，哎呀，这一集是什么主食，然后下一集是什么，哎呦，都等着看。在这种时候，它能塑造这种国民记忆，甚至影响了接下来所有的美食纪录片的。这个手法，我觉得都能看到，似乎是都能从舌尖上看到灵感，是它是一个发源地。嗯、它这个节目影响了这个媒介的各种视觉、音乐，甚至美学语言，还有我们刚开始开头提到的那个声音，噔噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔，嗯、一听到这个你就开始饿了，是吧？嗯、一听到李立宏老师的声音就开始馋了，条件反射。这是我觉得在舌尖上一个最厉害，嗯、或者是陈小青他这个团队做出来的一个无人能比肩的这么一个贡献啊。嗯。嗯，那接下来我们就来聊聊这本书吧，《智慧在人间》这本书整体感受是怎么样的？超哥
2: ，就饿呗，就而且我就给大家提个醒，<笑>就这个书啊，<笑>第一不能晚上看，第二就是有减肥计划的人、嗯、千万不要看。我感觉我看这个书的时候至少胖了有三斤，就我昨天还我,<笑><笑>我昨天还跟大老师说呢，我说我要给这个书的编辑提个意见，我特别不满意的一点。嗯就是他经常这个书放在一块儿，就是连续几篇就写一个吃的。就比如说小面或者写面食，就拉面，就可能五篇文章里边相邻着五篇文章里边至少 Q 三回，那这都写成这样了，你明天不吃一顿拉面就感觉非常难收场、嗯嗯
1: 。对，而且我也是，就是刚才超哥提醒说一定不能晚上看，但是我白天上班的时候也就没也没时间嘛，我都是每天晚上上床的时候。然后我是用手机看的，我、嗯、我没买那个书，嗯、就没买那个纸质的。然后就是你知道，他就是像像比如他写到他们家乡的一些美食，什么各种撒汤这那的炒米，他后面还要 c a back， 就是还要提醒你，<对>你还没有吃哦。哈哈哈哈哈。嗯
4: ，我就
2: 自个儿列一单子，就我给大家讲一下我这个阅读的经历，简单介绍。就是他一上来前面讲了这个怎么做酱啊。嗯怎么做？就是还讲咸鸭蛋什么的，你就是大家可以，我就哪天给大家分享一下我的这个记录，我的搜索记录，就是我的就是搜索记录都是都第一个搜的是咸鸭蛋到底要不要煮，就是腌咸鸭蛋要不要煮。第二就是西瓜酱自己在家里炒做法。第三个就是什么是松花蛋到底是鸭蛋还是鸡蛋？就是一开始是在进行美食研究，因为他讲的都是就咱们生活日常的。日常的吃食、嗯、就是一看可操作性特别强，所以我就一直在，嗯、还有什么四川泡菜的腌法都一直在搜这个。嗯
1: 、哦，后来所以那天晚上你突然问我哪儿有没有那个怎么做泡菜或者卖泡菜比较好的店，<对>就是因为看了这个，<笑>是不是？对
2: 对对，然后然后紧接着开始就是再看到中间开始就是拿出那个大众点评就开始搜饭馆，就看看哪些饭馆开，<笑><对>哪些饭馆不开。然后我中间还特，然后因为好好多饭馆，我感觉应该就在大老师家附近，因为他提到什么有一次说什么坐幺幺幺四路到什么。通什么什么南里，我就感觉就是大老师家呢。然后我就想问他说：“你去过没有？就是离太远了。”然后我就，然后先是拿大众点评搜，后来就变成了高德地图，看看这些饭馆离我们家有多远，哪个能去，对
3: ，哪个现在还开着？对
2: 对对，就是大大概。所以我看书特慢，因为因为主要是在进行跟书无关的研究，说到底能吃点什么，就就就整个这就是看书的感觉。你们呢
3: ？一本全是钩子的书，是钩没毛
0: 病。我也感
2: 觉。啊、这是不是销卖货文集？我靠
3: ，<笑>就差放淘宝链接了
2: 。<笑>对，就差放大众点评。嗯、复制
1: 这个短链接，哎、嗯，乐客。呢？对我刚才除了跟超哥有一样的，就是说我嗯，因为他这里边大部分也是北京嘛。嗯、然后我就看的时候，真的我也是按照，比如说看到延吉冷面这些曾经特别喜欢和熟悉的地儿，我就是一边看一边打开大众点大众点评，按图索骥，把、啊、把里边提到的没提到的我喜欢的老字号又重新收藏了一遍。然后你知道，就是我也是那个半夜两点了，看着书，嗯、然后我在搜搭连火烧什么的、啊，<笑>啊、我在搜搭连火烧那个包法啊什么的，嗯、然后就特别想，嗯、因为。我在成都也好多东西可能北京那些吃不到，然后就自己在家可以那个复刻一下。嗯嗯、然后另外就是说，我其实没有想到，嗯、呃，因为看《舌尖》的时候，其实他把那个，比如说纪录片把这种食材啊，每一道菜的记忆技法的那种细节拍得特别的详细，特别的到位。除了说画面美，嗯、就是它本身信息量也特别的大，对对。对然后我就没想到这本书其实可，我自己是觉得它在关于呃食材跟美食的这个描述或者烹饪的描述上，其实篇幅非常的小，嗯嗯
4: 啊，嗯对,对它主要还是
1: <错>还是在讲说这个美食，呃，一篇一篇的散文穿起来的，它的生活中遇到的人和事儿，嗯、有意思的，<对>包括没意思的，包括吐槽的。啊，然后，所以其实，其实这个后记里边也有点到说，他最开始就想把这本书的名字定为《最好吃的是人》嘛，嗯，然后后来叫了《至味在人间》，所以我觉得可能这名字确实，呃，也也是就是反映出这本书不是一个单纯的说一个美美食的随笔，就他还是在讲<对>讲一些故事，
0: 嗯
3: 嗯，对、嗯、对
1: 。星
0: 光
3: 呢，感觉怎么样？我读这个书就勾起了
0: 很多回忆。因为他本身是安徽人，嗯、然后他自己说嘛，安徽就南北不靠，你呃，北方人认为安徽是南方，嗯、南方人认为安徽是北方，对
4: 对对然后有好
0: 多他家乡有好多以前，对对对比如说像超哥刚才提到的做酱啊，还有做咸鸭蛋啊，还有包括他写他吃面的腊肉那些，对我就想起来我奶奶以前她湖南人，我奶奶是，然后她就有。特别会做这些东西，包括自己腌咸鸭蛋，哦、然后自己做那个、嗯、呃豆豉的那些酱，然后还有包括给我拌麻酱什么的，还有甚至于他这里面提到的，就是南方跟北方吃米跟吃面的差别，也是让我感受特别深。嗯、因为小的时候我就暑假寒假经常在爷爷奶家跟爷爷奶过，他们俩都是典型的湖南人，就很少吃面面食，就是早上可能吃一碗挂面。像这种那种呃醋的醋的酱油的，就加点醋加点酱油清清汤的那种挂面，然后平时就是中饭和晚饭都吃米饭，就是雷打不动吃米饭。但是我不太喜欢吃米饭，我从小就喜欢吃馒头、吃豆包、吃花卷儿，喜吃,、啊、吃面食。所以，我奶奶每次等我回去的时候，都特意在每次做米饭的时候会给我专门腾两个馒头，然后给我弄点麻酱蘸着吃。所以这个是。伴随我一直以来的一个特别特别美好的记忆，所以看他这本书就一下勾起了我当时就有好多共鸣。没错没错，没错<对>嗯嗯嗯嗯，特别
3: 好
2: 。大老师呢
3: ？我看这个书，呃，一方面是看他写的很多馆子，就是有的还在，有的不在了，就有点在脑子里标记地图的感觉。<笑>嗯、然后我看到了很多。博客时代的回忆，就是他这里面很多的笔法，或者他在里面抖机灵用的一些对流行语，都是当年的那些网络用词，对，什么还这你现在很很难见到一个作作家哈打引号作家会把我靠写到书里的对话里面，就类似于这种有很多，嗯，然后我看着看着呢，就是稍微有那么一些些的尴尬。我
1: 刚想问你，就是看到曾经的。呃，网络用语红极一时的这些语言和词藻、修辞，嗯、你会不会觉得现在回想起来有点像在看自己当年的校内网那种？是啊、就是会
3: 有点羞耻，嗯、不知道为什么。嗯、
1: <笑>就对,对对。然
3: 后呢，我就他有一个专属的老男人饭局嘛。啊，对。北京文化圈他们有有这么一个现象，就是以陈小青啊、毒库的老六啊，六他们几个人为首的这么。嗯对，还有罗永浩当年没没做锤子，还做英语培训的时候，嗯、他们几个人那会儿还有柴静，嗯，他们几个人会经常聚在一起、嗯、啊。对，就就你看吧，就这个腰封上推荐的这几个人吧，啊，他们经常会出现，就一起吃饭。<笑>嗯、然后呢，他们在饭桌上呢聊的，当然这个就是老男人饭局，我觉得超哥总结特别好，叫什么
2: ？油腻本腻，现在<笑>啊，对对对，油腻本
3: 腻，就是你能看得到，就是他们在那个饭桌上有的时候也。也是嘴没把门的，或者是说起话来也是<对>怎么讲？现在把它放在文章里，或者放在网网络上，会有一些风险，<笑><笑>会被我们现在的观念所束我还真是
1: ，就是我、嗯、我其实在读到一些文字的时候，当然可能他这个编辑，你看这个书可能一五一五年左右出的，然后你看他的文章，大概其实基本都是在拍《舌尖》之前，是可能一零年、零九年、一一年居多，所以那个时候你会发现说，这个人他可能在。那个被这种全国人这么知道之前，他说话很随性，就他的个正发言。<笑>现在看来甚至有一点点，<笑>是不是有一点危险的这种对、嗯、危险发言？
3: 很多玩笑可能我们在自己的生活中都不会这么开，或者现在啊，嗯、在这
1: 个语,语境下面
3: 啊，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 啊，然后其实还有一点就是刚才大佬说这个，我突然想起来，就是呃，除了那个有一些那个网络用语，现在回看的时候会有一点小尴尬，就是我觉得陈小青让我没想到的是，就是他原来是这么活泼的一个人，哦、他这个时候讲了非常多的冷笑话，哦啊啊、就是让我特别喜欢，嗯、但是又特别冷。嗯、我举我举个例子，哎、比如说他在讲有一期那个。讲到重庆，呃，川渝美食的时候，他就讲到说重庆是那个巴山蜀水巴文化嘛，嗯、然后里边有一段原文是说，啊、呃，重庆的土著据说都是古巴人的后代，啊、对对对尽管他们的首都不叫哈瓦那。真的，对，然后里边还有一个特别我也特喜欢的一个，就是说沈鸿飞应邀到山西的。啊，山西和当地的餐饮界交流，发现同志们问的最多的是诸如分子厨艺这样高端的问题。对，由于口音问题，沈老师一直听成“疯子厨艺”，所以我就觉得他还在玩这种谐音梗和高音梗，确实，嗯，在作家里真太少见了。嗯，没错。所以我觉
3: 得他拿这个文集不能称之为作家，只能说是个文集。嗯，对，我们顺着乐客的这个分享，我们就开始吧，就是书里面哪哪一篇，或者是哪个片段。让你印象深刻的，我们来聊一聊哈。嗯，嗯，呃，乐克刚才先来了一个谐星梗的、嗯呵呵，呃，星光来一个吧，星光来一段，看看哪段你印象深刻
0: 。呃、我印象深刻的还挺多的，我就先分享一段，就是他有一段讲那松花蛋那一段，就是皮蛋，嗯、那魔他那个<蛋>对名名字文章的名字叫魔蛋，然后他那里边就讲他们家当年是怎么做那个咸鸭蛋的，对吧？他是这段是这么说的，嗯、他说，嗯、呃。在我老家，人们更习惯用鸡蛋做皮蛋，我们当地叫变蛋，而鸭蛋一般是用来做咸蛋的。一般是中秋节刚过那几天，每家都会腌上一坛咸蛋，作为冬季菜肴的储备。制作程序也比较简单，用红土加盐水在盆中和泥，用这些泥巴在鸭蛋表面涂匀，然后逐个码放在坛子底部，把坛子密封就可以了。这样腌出的咸蛋咸味比较均匀，否则蛋白苦咸，蛋黄仍然无味蛋黄呈红色，油汪汪的，适合送粥。哎，就这段我就一下想到了当年我奶奶自己在家用那个坛子腌咸,咸鸭蛋的那个过程。当时小时候我不懂嘛，我就看她每次吃饭的时候，呃，她其实是腌好了，她每顿饭的时候，她可能会从那个坛子里面拿一只或拿两只出来，然后用刀把那个咸鸭蛋。中间劈开，分成两半然后拿拿筷子，拿筷子把那个里边的瓤挖出来，然后放到粥里面或者放到饭里面就着吃，就当是一个咸菜吧。呃，我当时就特别不理解，说。从坛子里边拿出来的那个蛋是啥？我还问过他，我说你这个从坛子里拿出来的是什么？他说是咸鸭蛋啊。我说哦，我说原来咸鸭蛋是这么弄出来的，不是说本来那个蛋就是咸的。然后我说那我说那我对我当时还不不明白，我当时觉得说咸鸭蛋，因为小的时候一说咸咸蛋就。指的是咸鸭蛋，我当时就想说，是不是鸭子下的蛋天然就是咸的？然后因为我没有哦哦哦哦对，因为我没有吃过不咸的鸭蛋，我一直每次吃鸭蛋都是咸鸭蛋，哦哦哦哦哦所以当时我就觉得说，哎，鸡蛋是那个白白口的没味儿，那个鸭蛋好像就是天生就是咸的。我当时还有这个迷思，后来直到我看我奶奶亲手从那个坛子里面拿出她腌好的鸭蛋，然后她跟我讲，她说这鸭蛋没腌之前。跟鸡蛋一样，也是没味儿的。腌完之后才变成咸的。我走，我才明白，我说哦，原来这个鸭蛋是腌出来的咸鸭蛋，就一下就把我的回忆拉到了十,、哦、十二十多年前的那个小的时候吃咸鸭蛋。后来紧接着我看完这篇的第二天中午在公司外卖，我就发现有
3: 点咸鸭蛋的，<点>我马上果
0: 断点了一个咸鸭蛋吃。嗯、啊
4: ，
3: 星光说这个，我想起来，我想起来那个里边好像是不是还说了那个变蛋？嗯，对。老外不理解，或者他们那个叫“恶魔蛋”，呃，也是挺神的。我们中国人经常有一些美食能惊艳到老外，嗯，对。哎，超哥来一段
2: 。我给大家分享一篇我特别喜欢的，叫《娱乐叔叔》的豪，就是娱乐叔叔，简直就是写出了我内心的心理活动。我小时候就是这么想的，就是我人生中接触的第一篇美食文章，可能就是我的叔叔娱乐吧。就是想怎么吃牡蛎，他说。我给大家念一段说，二十年前去，二十年前去法国拍片儿，同行的导演老杨是重庆人，长着不吃米饭要死的中国胃，走到哪里都要找中餐。而翻译小宋在巴黎生活过，不时推荐我们尝尝法国饭。三人行，众口难调。直到有一天，小宋说：“我们今天去吃牡蛎吧。”我和老杨异口同声问：“是我的叔叔娱乐里写的那种吗？”然后咱就去了这个地方。他说我们正经八百坐等牡蛎上来，现实总是骨感，没有像娱乐叔叔一样的年老水手拿小刀撬开牡蛎，他们赤裸着集合在适应生的托盘上出现了。这一刻我有点疑惑，忙问我怎么觉得这东西有点像我们说的生蚝或者海蛎子呀？小宋的回答非常决绝，他们压根儿就是一种东西。这我就当时看这个特特逗。因为就我小时候就是这样的，呃、就是我当当时读那个文章，说我以后长大了有钱了，一定要吃一下牡蛎。而且我一开始看的时候根本不知道那个是海鲜，我老觉得是不是一个什么糖或者怎么样，呃、因为它还拿就就过去我们就是以我贫乏的美食记忆，我觉得需要用改锥撬开的只有罐头。哦、<笑>对，然后我就想说长大了我一定要吃这种罐头。后来有一次、嗯、第一次吃生蚝。我妈当时就说：“说这个就是你学课文里边的那个牡蛎。”我说：“我就是这个呀。”然后瞬间就觉得这也不好吃，而且就是吃生的就觉得特别腥。<笑>然后就我就看这个的时候，看这篇文章的时候，就想起了我的经历，我就觉得还挺逗的。嗯,嗯，对。大一呢？嗯。
3: 我也有一段经历是通过他这本书印证的，就是他写这篇叫《京西无日料》。嗯
1: 、<笑>哦，对，大老师特爱吃日料
3: 。对，包括我们一块儿出去旅行什么的，甭管是在在澳洲还是去什么广州什么的，我都说哎，当地有没有知名的日料，我们去尝试一下。然后呢，结果就就让我在北京，就是我们家住这就北京西这一片。我就一直就很困惑，说就比如说望京那边就很多嘛，日料馆子啊都不错的，什么大的小的都有，但是在西边就没有。我一直觉得是不是我哪儿没做对，就是我是不是搜什么东西没搜对，或者是就有什么隐蔽的小餐馆我不知道。但是我看到陈小青写了这一篇之后，我就放心了，我就说哦，原来他也找不着，那就是确实没有。他这里面写了一家这一家呢，我后来还去吃过结果我吃的就跟他的感觉完全不一样。嗯，后来我看了这个书之后，我才答疑解惑。他这里面写一家说，以前这个公主坟附近还有一家不错的日餐，在梅地亚中心的二楼，就有间富士屋。我不知道你们去没去过。嗯，嗯我我小时候对梅地亚那个中心的印象，嗯，就是特别高级的央视的一部分。哎、对，<大>是是的是的是的，说这话儿都觉得，嗯、啊。对，说说这地儿就不像是我们老百姓能进去吃饭的地儿啊，想不到这个，嗯，啊、嗯呃，他说两个日本厨子带着中国的伙计，老板是一位日本遗孤的女儿，每次见面都会过来轻声的打招呼。这位老板呢非常喜欢我儿子，每次见到陈乐都会给他一些糖果，或者把他领到开放式厨房前问他想吃什么。哎呦，这我可太羡慕了，嗯，儿子是个土鳖，每次都会指着做卷寿司的黄咸菜。<笑>厨子说着日语，哈哈大笑，给他切一条，让他一路嚼着回来。然后后来呢，他就说，原来这个地方其实是很正宗的嘛，但后来因为，呃，搬了，说梅地亚办公室搬了，结果这个店也换东家了，就是这个招牌还在，但是里边的这一套人已经不是原来他去吃的了。嗯、所以前两年有一次，我跟一个朋友，他们来北京，听说了这家的日料不错。但是可能听说的是原来的那个信息，我们就一块去吃。吃的时候就觉得很奇怪，后来发现确实是换人了。这是一个印证了我的一篇哈，嗯嗯。然后我们呢，再来一轮，好，乐客先来。
4: 我
1: 刚才那两段就是谐音梗和冷笑话算一个了，然后有有一段，对，有一段那个这张我也挺喜欢的，就是第六章一碗汤的乡愁。嗯，然后它里边嗯有一段我先念吧，原文是这样，嗯，阿成曾写到。人还未发育成熟的时候，蛋白酶的结构有很多可能性。随着进入小肠的食物种类，蛋白酶的种类和结构开始形成，以致固定。这也是例如小时候没喝过牛奶，长大以后但凡喝牛奶就会拉稀泄呃拉稀泄肚的原因。他认为所谓乡愁，我观察了，基本由于吃了异乡食物不好消化，于是开始闹情绪。乡愁竟这般简单。与此相比。我更愿意相信，每个人的肠胃实际上都有一扇门，而钥匙正是童年时期父母长辈给你的食物编码
4: 。嗯，无论你
1: 漂泊到哪里，也许那扇门早已破败不堪，但门上的密码锁依旧紧闭着，等待你童年味觉想象的唤醒。读完这一段之后，我也印证了，就是原来这个乡愁不是我的小骚揉，它是有科学依据的<笑>啊。然后我觉得。啊呃，就是比如说前面作作家阿成这段是很理性的在描述这个引起乡愁的这种原因也好，嗯、或者是那个，然后呢，陈小青老师用呃、哎、一两句话把它拆解了，就是说我比较打动的就是说，他说那扇门可能因为你漂泊到其他地方，在异地定居之后，可能你那扇门破败不堪了，但是有一把钥匙，就是随时等着被唤醒。就是好比说，我在成都平时不会吃烤鸭跟炸酱面这种东西，包括卤煮，啊,啊，但是我比如一年回一两次北京，一定要补上这一顿。就是我觉得，就是这个记忆，嗯、就是当你吃到它的时候，你吃到这个食物的时候，你的记忆真的就像这把钥匙开门，是一下就被点燃了。嗯嗯
3: ，来、嗯，嗯，星光来一
0: 段。啊，我我我也是特别想。那个接着乐师傅说的，他这里面讲到一些吃食，因为陈小青他自己也说嘛，其实吃的这个东西更多的是吃的一种感情，或者是和人之间的回忆和记忆。那这里边也有一些我读起来挺感动的篇章，比如父母大人的饮食偏好这一篇，我就非常的感动。嗯、他就讲的其实是说他带他父母出去旅游什么的，他。爸妈老是说这个东西吃不惯，比如我说我不吃生的，但实际上呢，可能只是觉得这个东西贵，不舍得吃，然后就说自己不爱吃，然后以此来避免你多买，或者是就故意想要给他们吃的这种情况。然后我就联想起来小的时候。你小孩嘛都喜欢吃什么麦当劳、肯德基，尤其那个年代，麦当劳刚进中国的时候，好多小孩都愿意吃，比如过生日什么，都把它当做一顿盼望已久的大餐。然后那个时候我就特别不理解，就是我爸妈很少吃这个，然后他们也表现出对这个东西不爱吃的感情。我当时就特别不理解，我当时就觉得说这东西多好吃啊，你们怎么就不爱吃呢？说我我一顿能能吃俩汉堡，你们怎么就吃不了？嗯、然后每次我问他们说你们俩为什么？不吃，他们俩的回答都是说这个东西。我说是不好吃吗？他们说不是，也挺好吃的，但是吃不饱。然后
4: 所以就吃这个东西吃不
0: 饱，<笑>所以选择不吃，就跟超哥吃法餐一样
4: ，<笑>最后还得垫点别的
0: 。<笑>所以那个时候我就信了，就我就觉得哎，好，应该他们应该没骗我，就是因为吃不饱，所以不吃。然后我直到看了就陈小青老师这篇文章之后，再回想起这个记忆，就觉得很可能父母他们当时并不是因为。吃不饱也不是因为不好吃，这可能只是一个借口，就是因为老吃这个东西又觉得觉得贵，就觉得可能不太实惠，就不愿意吃。然后这段里面我特别喜欢的一段就是，呃，有两有两小段，第一小段是他说我爹是北方人，母亲则出生在水稻产区，所以在主食的选择上，他们一直采取求同存异、搁置争议的政策。做米饭换了小火，母亲总会给我爸放进两只馒头。我爸做馒头，蒸锅的中间是空的，为的是给我妈摆一碗米饭。那我就觉得这个细节是特别能够体现他们夫妻之间相濡以沫几十年的那种感情，嗯、而且总是念着对方，你喜欢吃米饭，他喜欢吃馒头，然后总是为了给对方，老想着主动给对方留留这个米饭或者馒头。我觉得这种感情特别让我感动。然后最后这一段文章的最后一段，他说，嗯，也是挺挺有意思的，但是细讲起来也挺心酸的。他说：“这是我第六次去日本，之前的五次，这里的美食都给我留下了美好的印象。但这次，无论是拉面、烧肉还是刺身，都让我吃出了另一番滋味。那天晚上回到宾馆，我突然想到一个问题：真的这么多年，我爸我妈最爱吃的东西是什么呢？我还真想不出来。回到北京后，儿子在父母那里住了几天，接他的时候，我问：过了这么多天，你有没有发现爷爷奶奶最爱吃的呀？儿子认真的想了半天，肯定的回答说：剩菜。”<笑>对，对对，对，就这段，就是你读起来又感觉到挺挺好玩的，然后孩子嘛，童言无忌，你又会有一种心酸涌上来，就感觉说好像对父母这一辈子，总是在想着咱们吃，总是记着咱们爱吃什么，总是想方设法的给我们提供我们爱吃的东西，但实际上我们仔细想，他们爱吃什么，其实很少有人关注，甚至于就是给孩子的感觉就是啊，就挑剩菜吃，你吃鱼肉，我我缩了鱼骨头，你吃鸡肉，我缩了鸡骨头，就是这种，嗯。嗯就刚才新光老师
1: 说的这个第七章，也是我就是整本书里边我最喜欢的一章，嗯，因为他其实在描写父母在刚才嗯像新光老师说的这种情况，又想又可能是想吃，但是又觉得贵的这种情况下，他用了其实是很轻松的一些语言，包括开玩笑。因为我记印象特别深，我读完整本书有一个一直忘不了的，就是说，嗯，他带他爸妈去日本吃螃蟹那一段嘛，对，他就说包了一个蟹钳子给他妈。然后他妈给他爸、哦啊、把这个谢劳像奥运火炬一样都传递给了我爸，<笑>但是,这种,是这种轻松中透露着，就是哎呀，就是反正就是写的你心老
3: 一辈人的那种嗯，嗯
1: 嗯对，没错。我也
3: 顺着这个，我想起来一段儿。是那个，也是这书里面。他说他父亲放香油，我不知道你们有印象。嗯嗯，舔一下，拿舌头舔着舔一下,舔一下对,对对，对对对他这段这么写的，特别有画面感。嗯、说我注意过父亲放香油的动作，嗯、香油瓶是医院的盐水瓶改装的。
4: 嗯
3: ，那会儿我们好像每每家都是那样的<对>大玻璃瓶是、嗯、啊啊，我们家也是。我爹每次会在凉菜里倒入两滴或三滴。收回的时候，他会在瓶口上轻轻舔上一下，然后做一个很满足的表情。我记住了这个动作，也沿袭了下来。后来我读研的时候，有次同学聚餐，我给大家拌豆子，最后注入香油的时候，我像我爹一样，先把舌头竖成三角状，在香油瓶上轻轻地舔了一下。结果同学们舆论大哗，齐声谴责我太恶心。<笑>这件事让我明白了一个道理：老子传下来的东西不一定都是正确的。<笑>超哥来一段
2: 。那我也就是大家都说，就是上一代人们，我给大家读一段这个，我觉得特别好，嗯、就是我也是我经常在生活中常见的场景。他说。就像那句流行过的话，每每人心中都有一个什么什么什么。关于最好的羊肉，每个地方的人更有属于自己的判断。就说那俩西，就说那俩西北同事，也都各自比驳过对方的羊肉。宁夏的说，新疆的羊肉还是做的粗，少那么一丁点鲜嫩的劲儿。而新疆的说，宁夏不行，全中国只有新疆的羊肉是最纯、最纯净的。说这句话时，我正和他在新疆出差，他会问。你不觉得这儿的羊肉是甜的吗？我笑笑，差点说，确实，简直就像哈密瓜一样。内蒙人在这个问题上也不会服输。有次在白岩松老师家吃饭，白妈妈抱怨，在北京什么都习惯，就这羊肉膻气太重，都是西北送过来的，哪有我们呼伦贝尔的甜？<笑>您看看，对。然后他还说了一个金句，叫“老婆是别人的俊，羊肉是自己的甜。
1: ”<笑>
4: 对，我觉得就是、这个、这个有点
2: 。
1: 呃，对我其实我在读到这一段的时候，我脑子里一下就想到了超哥，因为对你是内蒙人嘛，<笑>然后就我我特别想问你，嗯、就是你们是不是有这么一个羊肉鄙视链在这儿？嗯、对，嗯、绝对有
2: 。嗯，对我我觉得他其实就不是鄙视链，其实还是就是对自己家乡的那种，就是那种骄傲和自豪，啊、也叫乡愁。嗯、啊，就是内蒙人去别的地儿吃羊肉都得。就是说别地儿的不行，新疆人、宁夏人也毅然对，就让我我觉得，就是我们这代人还好，因为你像我和乐客都是在其他异乡的生活的时间长度已经远远超过在家乡的时间，所以那种维护自己家乡口味的。就是这种还没有这么迫切，而且再加之确实是自己家乡的东西不太行，就是就是也没有那么大强烈的这个什么，就我我我有一个特明显的体察，就在上一代人面，在上一代人身上，我的邻居，我们家邻居的就是小孩的姥姥，他们家是湖南人，然后每次他姥姥过完年来北京给给看孩子的时候。都恨不得就是带带两车东西，连鸡蛋都得从湖南带。就是他他，我们去他们家吃任何东西，他都得说：“你看，这是我从老家带来的。”就然后高总开玩笑说：“阿姨，你这个是不是咸盐？都得从老家的带。”就是他又觉得什么都是他们家老家的好。然后我妈也是，就是高总老开玩笑。说就是在我妈的饮食世界里边，只有两种饭，一种是就是很像包头的饭，还有一种是不好吃的，嗯、就是不像的都不好吃。<笑>好吃对、哦、对，就是就是他们就是那一代人就非常维护自己家餐食的地位，对我妈就就完全是吃就是跟。包头的习惯特别差异大，他都说不好吃，太难吃了，做的不行。然后好吃都是你看，这不就咱们家那那个什么什么，加点这个就是那个，就是就是就是，我觉得对，嗯，我觉得就是这个，其实就是一个也是一种写人，就是乡愁。就是可能对我
1: 们来说，我们在异地生活时间长了，我们那扇门早已破败不堪了。对，又是一道盼盼防盗门，就是
2: 你撬都撬不开。对，就是家就都是。饭都是自己家的香
3: ，嗯嗯，好，那我们分享片段就到这里啊。那我们最后聊一个话题，就是我们开头说的这个陈小清说的“最好吃的是人”这句话，呃，传遍了大江南北啊、呃，包括他这本书，就刚才乐客前面讲的。本来是想叫这个书名的，但是因为没过审，大家觉得你这个书书名可能会给人引起点空义，对你是要吃人还是怎么着？归在悬疑了。结果后来他线下的分享会或者是做主题论坛的时候，好像都会用这句话来作为主标题，就他还是很喜欢这句话的。没错啊，包括你看他拍的各种美食的纪录片啊什么的，可能美食只是一部分，他最多的还是在讲人的故事。嗯嗯。所以我想听听你们的想法，你们是怎么理解这句话的？星光前来吧。我觉得，呃，我们从他这本书里面也能够，嗯，读完他这本书，
0: 能够非常直观地感受到他这句话里面包含的含义，其实就是食物带给我们的那些感情。呃，最直接的肯定是感官上的刺激，比如辛辣呀、嗯、酸呢、啊、甜呐、啊。但是这些刺激到你的，呃，跟你融为一体之后，你一定会把这些感觉跟更上层或者叫更深层次的东西连接在一起，比如记忆。比如你和某个人在一起吃饭的氛围，嗯、他会把这些久远的东西汇集到一起，让你有一个呃集中的体会，而不单纯是说这个东西很辣或者这个东西很酸很甜。我觉得这种连接可能就是他这句话想要表达的。你吃的东西，它终究会变成跟这个感觉相联系的回忆里的那些人。我我我觉得，而且我特别同意他说的这句话，就是因为。刚才咱们也聊到了很多让你感动的、让你难以忘怀的事情。我们会发现，这些难以让你难忘怀的事情，绝不单纯是你在某一个时间点去吃的那顿饭到底有多好吃，而一定是这个时间点你吃的这顿饭构成的那个场景，让你在你的生命体验中有了
1: 不一样的位置。嗯。乐师傅呢？嗯，其实就是关于这句话，陈小青在最后后记的时候，他有一些描述跟解释。嗯，呃、除了特别认同他这个观点之外，就是我觉得，嗯、呃，比如说好吃好的人会让这顿饭变好吃，嗯、但是你倒过来讲，嗯、其实呃，一起吃饭也是一个检验真的能不能成为特别好的朋友的一个标准，一个仪式，对，对真的。然后，嗯，就比如说有的时候。因为我这个人，我我比较爱吃，然后我其实挺烦一种人，或者说，我可能不能跟这种人成为朋友。嗯，就是他挑食的人。哎，就是吃的时候，我老觉得有些人对于吃饭是特别热情，我就喜欢这种人。就比如说像超哥、大老师，因为我没跟新光老师吃过饭，但我们一起吃饭都是那种，大家是互相叠加着往上夸，你知道吗？就是越吃越好吃。然后有一些，我举个例子，就曾经有一个朋友，就是那种说，比如。一起吃饭，说哟，你吃了仨鸡翅，我吃俩就饱了。然后我心想，就是还没不吃了，就是还想往下吃<笑>、嗯。对，我觉得这个<错>这个其实，在吃饭的时候的言谈举止，<笑>包括一些微表情，都透露着说，就是大家能不能成为特别好的朋友。还有一个就是，我觉得<对>、嗯，虽然说现在我们不缺吃穿了，但是不是就是我们人类的基因里边有有埋下这么一个东西？对、嗯，就我老觉得说能。能够一起分享食物的，就才算是走近了，就这个朋友对关系近了，没错。就尤其是在那种，比如咱们一起去出去玩人多，然后可能不一定是正餐啊，买了一个小吃，比如我们一起去那个西安的时候买一个肉夹馍，七个人，然后一人一口，就具体不说为什么啊，但是我觉得说，哎，我我咬了一口，说哇，这真好吃，你赶紧尝一口，我觉得这个才是真正没错，没错。对对、嗯啊、是特别好，<笑>对对对，没错
3: ，对，
0: 所以那个接着乐乐师傅说的这个，我想起一个现象，就是当然这个可能会引起一些更热爱卫生的人的这个不同意见，<笑>就是吃火锅啊，<笑>吃涮肉的时候，就是所谓公筷这个概念，嗯、就是我不是说不提倡大家用公筷啊，公筷确实卫生，嗯、但是我自己的体感就是。吃火锅
3: 就别公筷了吧，这没有必要。就就大家在一块儿，在
0: 一个锅里上涮这个东西吧，嗯，本身大家就是想吃的那种氛围。然后呢，突然这时候有一个人说：“哎，要不然咱要个公筷吧？”我就感觉我我也不好说人家什么，我也不好说人家什么。我说：“哎，别要了，我就好像好像我不讲卫生一样。”人家都已经提到这儿了，我也不好拒绝人家。但我就感觉心里，你说给你单支一锅行不行？就是，我就感觉咯噔一下，就感觉有点，哎呀，我就我一想，哎呦。这顿饭可能就不就感觉说，哎，这顿饭可能就吃吃不了，吃不到那个那个特别好的氛围了，大家在一块儿涮那个氛围，对。
1: 嗯，但经常，比如一起吃饭中餐的时候，然后那个可能不是火锅，米饭炒菜，然后饭馆给上了，每个人有公筷，不是每个菜里边有一公勺、公筷这种。结果我崴着崴着就拿自己对拿自己碗里自己嘴里了，然后当时就瞬间有一种社死的感觉，人还不是特别熟的那种。我是
2: 有公筷，就是放在你跟前儿，又是去那种有点档次餐厅，一个黑的，一个白的，我永远吃吃就记不住哪个是公筷来着，就忘。
4: 然后我得,能能还是得看别人
2: 。对，给我拿一签儿贴上行不行？更快。嗯
3: 、对，超哥怎么理解这句话呢？嗯，
2: 哦，一个是就是乐师傅说那我特有同感，我觉得就是就是检验大家这个情感到了什么地步，尤其谈恋爱的时候，一个重要的标志就是能不能说出那句话，嗯、说哎，能不能给我吃点你那个？就是太，嗯、啊，呃哦、就是常一看这就对对，一看就俩人好了，都是就是吃一半说哎，咱俩换。就你吃我的，我吃你的，我觉得这个才叫，哦、嗯，这个才叫就是感情能上一个层次了，可以往后后、嗯、深了，嗯，对。然后还有一个，我就觉得就是最好吃的是人，其实我觉得就是在人的一生当中，尤其对于中国人来说，可能吃饭这件事是标定了我们。呃，人生的阶段，或者甚至是可以定义一个人一生的和其他人的区别的这么一个东西啊。比如说，你像咱们四个人，就从咱们过去吃的东西和现在吃的东西，大概以及爱吃的东西，大概就能说你是个什么样的人，他是个什么样的人。所以我特别讨厌那种那种东西，就是就是那个。不是有一段时间那个硅谷程序员说什么，就是推出推出那种营养素，说就把每天身体的元素弄成一餐，嗯啊、不用吃饭了，你就喝点<对>喝点代餐，想要玩
3: 什么
0: 的，对、嗯、就可
2: 以了。我就特别讨厌代餐这件事情，我就觉得说人如果不吃饭，那就是感觉三分之一甚至一多半的乐趣都失去了。啊，对，那他活着干嘛？就是那大家都打针不就完了？对
3: ，雪国列车那太恶心了，那都蟑螂做的
2: 啊
1: ！对你最后发现，那你因为你要营养素，你就不用挑食材了呀，你不要风味啊，对什么东西，虫子里蛋白质最高，对吧？是是是，所以
2: 所以我就觉得，就是人之，就是你之所以要吃饭，或者对于美食，或者对于味道的追求，才能让自己称之为一个人。撑着一个完整的人，嗯、然后，所以我现在有的时候也特讨厌外卖的一点，也就是也这样，包括不喜欢商场里边的饭，就是乐师傅说没有灵魂的饭也是这样，就是一下子把所有人的那个区隔都拉平了，因为大家都点一样的外卖，嗯、而且很多连锁，就是你在成都、在北京、在天南海北都能吃一样的饭，这这这是个商业行为，但是对于人来说，我就觉得特生气。<笑>对我好人来这儿了，吃的都是一样的啊，然后口味也一样，然后每天一日就是大家每天上班的时候那个三点一线、两点一线已经够烦的了，结果吃的东西还一样。甚至吃饭的时间也被极大的压缩，我突然就觉得就整个人都不好了，就不能<笑>不能吃上好的饭，<笑>嗯、不能好好吃一顿饭，嗯、对，然后人就不好了，所以这就是我觉得就是人和饭的这个连接特别重要，嗯，<对>就所以我对这句话的解读，他说最好吃的是人，我觉得就是最好吃的是人，就人必须得好吃，<笑>好好吃饭才能叫人，嗯，这是我的理解。嗯
1: 嗯，就刚才超哥说这个，就让我觉得吃饭跟进食还是有天壤之别的
2: 。<笑>对，那肯定了
1: 、嗯、是
3: 。对，大一呢？呃，我理解的话，也是从他书里的一句话，我觉得写特别好。他说，对美食的追求，对体面生活的向往，都源自人的本能，这是常识。嗯、如果一个人不爱吃，我觉得他不不够快乐。有的时候，我也是在公司看到中午同事可能点一个那种沙拉。就全是草，全是草，啊<草>、呃，然后可能那个酱也不挤，我是挺健康的，但是我觉得他这一顿饭吃的一定不开心
4: ，不快乐。嗯嗯嗯
3: ，那可不，哎、嗯，<诶>肯定。还有一个问题想跟你们聊哈，就是刚才我们前面说的那个美食鄙视链的这个问题。嗯，我确实没想清楚啊，因为我们公司楼下最近不是开了那个牛肉面嘛，就是上次超哥吃了觉得特开心的那个，我我我也觉得挺好吃的。有的时候我也带朋友或者来客人啊，我们中午去那儿就吃个牛肉面，但是有的时候我又不太敢给人推荐，就是说，哎，你推荐这网红店嘛？那网红店大家都觉得就是什么营销啊什么的，就不一定好吃，所以现在搞得我有点。搞不清楚，就这这家店呢，我个人觉得，嗯，不错，挺好吃的，但是好像又有的时候羞于跟别人分享。你们有没有这种感觉？或者你们怎么看，就是鄙视链这个事儿？嗯，乐客先来吧
1: 。我我这方面我倒没有什么心理负担，因为，但是我、嗯、我很清楚一个道理，因为本来我自己也是做这个跟吃喝相关的工作，嗯嗯、呃，就是饮食这个事儿真的是适口为真，就是好多东西我们觉得好吃。嗯嗯不一定别人觉得好吃啊，或者说有很多那种我很认的朋友，他推荐东西，我吃了之后觉得都不好吃，那就真的就是不好吃。我觉得大家有独立判断，这个是一个好事儿。对啊，然后就包括说现在一些那种连锁呀、网红店，我其实就我给人推荐餐厅有一个标准，就这个东西我不能百分之百保证说你吃了也是好吃的，但是我推荐的一定是那种就是它是在。在用心做这顿饭，或者说你起码对得起这个食材，嗯、对得起人家种出来这个东西，嗯、你没有在糊弄，没有在说啊、呃、就瞎瞎来乱来的这种，嗯、就这种店我是可以推荐出去的
4: 。
3: 嗯，星、嗯、光呢？嗯，我是
0: 觉得乐师傅接着乐师傅刚才那个说吧，嗯，如果我对一家店或某一个吃食特别感觉特别好吃，我肯定会推荐给身边比较亲近的朋友。但我在推荐的时候，我也不会有一种特别高的期待，就期待对方一定也会跟我一样觉得这个东西好吃。然后我也希望，嗯、呃。比如说，朋友们推荐给我什么吃的的时候，也有这样的预期，就是因为每一个人的口味确实相差很大。你推荐你觉得非常好吃，是你的心头好的东西，在别人那可能不太就红玫瑰跟白玫瑰的关系，或对吧？就嗯，不太每个人的口味不一样，这个确实千差万别。但如果你能够提前有这样的预期，你带着别人一起去吃的时候，大家。都觉得好吃，那当然是能够吃到一起去。如果对方觉得没有那么好吃，我也觉得你没必要为这件事情而感到不高兴啊，就很正常这个事儿、嗯、啊，我是这么想的。嗯
2: 嗯，超哥呢？对我，我觉得有不同是正常的。但是鄙视我自己就觉得大可不必，<笑><笑>我就啊，我特别生气。这个就是我觉得在吃这方面，嗯，我觉得陈晓卿自己，包括蔡澜或者陈鸿飞，我们看到的这些大家，都没有人觉得自己是行家，嗯、就有鄙视的，嗯、就带有这种鄙视的意图的人，嗯、他肯定是觉得自己比别人厉害或者行家。我觉得食物这个东西。就不应该有鄙视链，就只有说我喜欢、嗯嗯、或者我吃的不习惯，就只有这种分别。但我觉得菜没有好坏，就是、嗯嗯、就是就食材有高贵，它它它高贵其实就是便宜和贵，稀有或者不稀有，稀缺。呃、嗯，对，稀缺性是存在的。但是你说。这个谁是高？就就是那那句台词儿，面前摆着一盆红烧肉，哪个是高贵的，哪个是粗鄙的，对吧？大可不必，真的大可不必。是是
3: 是，没错。嗯，放平心态，也不用太高预期啊，是吧？对得起自己面前的这碗肉，这份食材就行了。嗯，对，好好吃饭。那说到这个对得起食材啊，我也有一个问题，就是一个脑洞题啊。如果说，嗯，不限经费和地址。就任意选择，你会想在哪儿？开一个什么餐厅？我先抢答啊！我要在北京西边开一家日料店
1: 。啊，你这个就是超哥说的“以饭养息的。以饭对对，我就可以每天去吃
3: 了。那我觉得，我想听听你们的答案，因为你
1: 这还不够自己吃了
3: 呢。对，所以不限经费嘛，啊，老板就可以放题，然后给给咱们这几位都办一个终身的免费卡，随便吃。就是身免费卡啊好的，对。店
2: 里打工，嗯，
3: 星光先来吧。星光，你想开个啥店？
0: 嗯，我想开一个，呃，麦当劳，不对，麦当劳
3: <笑>麦，麦当劳没必
0: 要开，我自己去吃就行了，<笑>吃的开心就可以了。嗯、我我可能开一个烧烤店吧，啊、嗯，哦，对，为什么呢、呃？而且必须吃那种，嗯，碳烤的。然后有有有大烟大火的那种烧烤店
1: 、嗯，嚯、哦，你
0: 那、啊、那大厦是进不去了，对对，就不可能在大厦，嗯、可能街边都、哦、你北京
1: 都开不了
0: ，啊<笑>、嗯，所以我想开那个，哦、因为我是觉得，而且一定要在后边也开，就是每天白天不营业，哦、然后到夜里十点十一点才开始营业，就是我的做那一块的我、嗯，我的店的作息一定是跟那个夜店的作息是一样的，就是半夜里开，哦、然后大家就是。供那些夜里出来觅食的人们能够找到这个吃的地方、嗯、啊，我是喜欢这种，嗯、然后也不需要太多，但是卫生卫生条件肯定是要达标的嘛，然后我肯定是会，嗯、我想开这种，嗯，嗯。
2: 我超哥呢？我我我大胆猜测
3: 是不是主食店？<笑>
2: 还真是，我<笑>羊肉、啊、我特别开，我特别想开两个店，<笑>一个我就是昨天想就、嗯。就是等我有钱，特想给勾总和乐师傅就开一个，就是俩人在一块儿弄一组合，就是在街边弄一小推车，然后卖炒饼和炒面和炒饭，而且必必须那种明火大炒，啪啪啪，而且就是你看，就两个长得还可以的帅气的脸，然后旁边抡着大勺在那嘎嘎翻炒，而且就是那种必必须被城管撵着跑的那种摊儿，我觉得特别爽。还有放哨的，对对对，而且就是搬着板。板凳儿，板凳也得必须少，就得站着吃，就是那种饭，嗯、我觉得特爽。嗯嗯、然后我还一直有一个心愿，哦、是就是特别想去工体北门，嗯、不是有酒吧吗？什么 Mix、嗯、Week、Weeks 这种，就在这门口弄一车卖方便面，嗯、就是只卖煮方便面，哦、就是我。哎对，就喝完这，这是一个
1: 商机啊！你这不是脑洞啊，<笑>你这很很理性啊，可以落地了，可以落地了
2: 啊！因为我就看这个，就是尤其好多就是开着跑车的这些人去那儿、嗯、去那儿跳，就是去酒店，就然后办完卡出来，饥肠辘辘，就是一个好几百万的跑车停到门口下来说，老板来来煮方便面，加个肠，加个鸡蛋，我就觉得特爽啊！就坐在法拉利里边吃煮方便面，嗯、大家想想那个场景。我觉得，特别，而且那个肠还
3: 得是特便宜的淀粉肠。对
2: 对对，必须是淀粉肠，绝对不能里
3: 边带肉丝儿的。嗯，鸡
2: 蛋绝必须不能是柴鸡蛋。嗯，然后猛着料，没有任何东西，就是方便面调料、添加剂、添加剂。对，就是这。个。碳水炸弹，嗯，太棒了。乐克呢？乐师傅呢
1: ？啊，这其实这个这个事儿，这个画面，我还真的曾经设想过不下一次。就我，我是那个，我想在我退休之后开一个。可能类似于刚才星光老师提到，像深夜食堂那种一个很小的一个居酒屋或者一个小食堂，然后也是只有晚上营业。为什么呢？因为白天我必须要自己去买菜、嗯，就是我今天想做什么，有什么好菜，我自己决定。啊，这个倒没想那么多，反正就是按心情啊。然后呢，白天买菜备料，然后这个地儿呢一定要选在移民比较多的社区。我不要去商圈、啊嗯、我肯定要在一个社区，是有真实的人在这儿生活的。嗯、然后为什么要选移民多的地方？嗯、因为我总觉得，就以我去过的这些地方来看，我的经验是，往往移民多的地方出美食。这个移民不光是外国哈，也、嗯、可能是外地的，嗯、各地的人聚在一起，嗯、或者各国的人聚在一起。
2: <笑>对，然后这样呢？五道口
1: ，<笑>我在做自己这个比较擅长的菜的同时，我也可以哎跟他们去学，跟他们去吸取你们家当地流行吃什么呀？嗯、你们想吃什么？嗯、然后我再做给他们吃。嗯嗯,嗯太，太好了。而且是
2: 不是得像日本那种可以站着吃就巨小的馆子？
1: <笑>对，就是那种可能座特不舒服，然后也不鼓励说在这停留时间太长，<笑>就是吃饭本身。<笑>哦。嗯，哎，这个也挺有意思。买碗
3: 面蹲着吃，蹲路边吃
1: ，那是西北，那
4: 是我，那是我在老家，那是我要开的店。
3: 嗯。蹲着蹲着吃，蹲着吃也是挺有意思。行，那我们节目最后吧，我们到例行推荐环节哈。好，刚才我们前面跟大家许诺的啊，这个乐乐师傅可不是白来的，我们。对我，我们先先各自推荐推荐啊，嗯，跟这集主题相关的、嗯、有没有什么书啊、电影啊、电视剧想跟大家再次分享的？嗯，呃、超哥先来吧
2: 。哦嗯哦，我给大家推荐一个一本杂志，我不知道还能不能买到啊，就是每年三联生活周刊到夏天的时候，嗯、好像都会做一个专题，叫夏日美食日嗯、啊，然后我拿了这本，就是就是今年七八月份的这个叫《小城美食多》。呃，就这个主题，嗯、这书一共这这个杂志，我那天数了一下，大概十分之九都在写美食。他去的城市，你看看，有连州、乐山、祁连山、丹东和喀什，都是那些我们在美食节目里边非常不常见的地方。哦嗯、然后这些、嗯、呃这些分几组人员的这个采编人员，都是深入当地找最会吃的人吃好几天，然后写好多篇儿。我就是看的特别馋，嗯、如果大家能找到，可去看看。嗯、他们好像这出了好几期，有有，嗯，我就推荐这个。另外我，嗯、我我我还想安利一下我老家的美食——羊肉烧麦，嗯哎、太好吃了。吃了对，哎、<呀>就是哪天真的就是，如果大家想吃羊肉，然后又不介意葱蒜的，呵呵严重推荐羊肉烧麦。嗯。嗯哎对，就是,是我上次他们给
3: 我们寄过来的那个分皮儿的皮儿和馅儿分离的那个，我们吃了两顿就吃完了，太香了。嗯、我现在不知道哪不知道哪儿买的
2: ，<笑>就是有我微博的人可以给我私信，我可以把那个我们家楼下卖卖,卖烧卖人的微信推给你，要从<笑>烧卖人的微信线下<对>、嗯、太香了，太棒了，嗯，太好吃了。星、嗯、
3: 光来推荐一个吧，呃，我推荐一个。电视
0: 剧吧，这个电视剧跟咱们今天聊的吃的关系，呃，没有那么深。但是本身是跟<笑>本身是跟我们今天聊吃的这个心情，或者叫我们想要让大家在好好吃饭这件事儿里面体会到的感情是一致的。就是有现在也特别火的有一个英国电视剧，嗯、现在已经拍到第二季了，叫《万物生灵》。哦
4: ， oh. 对
0: ，这个电视剧它是改编自一本小说， oh. 嗯、这本小说就叫。小说的名字直译过来是叫《万物既伟大又渺小》，然后他根据这个小说拍了两季电视剧，嗯、就都叫《万物生灵》，大家去搜就可以了。第二季现在已经都完全都播完了，在豆瓣上的评分也非常高。嗯、他大概讲的就是、嗯那个、对它大概讲的就是一个年轻的英国兽医到英国乡下去。看给这些动物去看病治病的过程，然后在这个过程当中，他跟这个小镇上的人，跟这个小镇上的各种动物，还有他跟小镇上这个自然发生了很多连接和故事。这里边最吸引我的点，也就是能够跟今天咱们聊的好好吃饭这件事儿有感情上的连接的，就是我我们发现，好好吃饭这件事儿其实表达的是你对。人生或你对生命的一种热爱，那其实这个电视剧也恰恰表达了这个，就是你看似非常，比如说他去给牛看病，给乡下的鸡看病，给猫啊狗啊这些跟在小动物相处的过程当中，你会发现他们的可爱，大自然的亲近，以及、嗯、人其实恰恰它的天性就是自然的一部分，就像我们刚才前面聊到的，好好吃饭。就是我们的天性，或者说你踏踏实实的吃一顿饭，嗯、就是一件符合
3: 天性的事儿，无比符合天性。大一，我推荐《舌尖上的中国》第一季和《人生一串》最新一季吧，<笑>应该是第三季<笑>啊。这两天我跟霹雳在家吃饭的时候就会看那个，真的非常下饭。如果大家，在用餐的时候啊，没有什么可看的，不知道刷点什么的时候，可以把这些纪录片反反复复的看，每次看都觉得面前的饭也更香了。嗯、啊，推荐这两个纪录片吧。嗯、好，嗯、来乐师傅来推荐什么
4: ？
2: 至此我们大家知不知
3: 道乐克其实是一个品牌的创始人，他们那个茶叫 U M T， <笑>就优美茶的创始人。美茶。嗯，嗯
2: 对。我们节目开启这个先例，就是请嘉宾自己上来自己带货
1: ，上门带货，带货上门。我这样，我先正经推荐一个，我还是有一个特别好的一个东西，想想让大家看一看，就是有一个我特别喜欢的纪录片叫《Ugly Delicious》，啊
4: ，翻译成中文应该是叫《美
1: 食不美》好像啊。然后不知道大家看过没有？它是奈飞出的一档就是美食的纪录片，分一季有几集，然后也不长。然后里边呢，那个那个主角主就第一视角的是通过一个叫一个大厨叫 David c h a n 然后就是他那里边，其实他跟《舌尖》就是当时他跟《舌尖三》是同期，就是18年左右同期播出的，结果就形成了一个特别鲜明的对比，包括从他的内容选题，然后镜头语言、画面质感完全不一样。因为我觉得这个就是呃，也让我 get 到了说拍美食纪录片的另外一种手法，或者说他可能更贴近一点现实主义这种风格。对，然后里边这个大厨呢，他有很多跟别人有大量的对话跟访谈。嗯，然后这个人首先他是一个特别，就是说话特别直，甚至有一点刻薄的这种人。一开始你会有不习惯，但是后期你真的就是那种路转粉，就是觉得对这个人特别喜欢。嗯，然后他在里边会戏谑很多什么所谓的。嗯，米其林摆盘也好，或者怎么样，因为你看它就叫 Ugly Delicious 嘛，它其实主要讲的是一些可能我们平时认为不太拿得上台面的一些，嗯，包括可能是路边摊啊，可能是一些这个食物品类，它本身就不是那种高端的料理，嗯、然后它通过大量的中文译名是不是叫脏摊最好吃？<笑><笑>对，其实可以这么说。然后他大量的访谈里边，其实是在讨论整个美，国。因为他是在美国，他讨论的其实是美国的整个的种族啊、移民啊等等一系列的社会问题，其实还挺深刻的。嗯，想去看看。然后大家就是中午下饭就看他了，适合下饭的时候看吗？他有一集真的，嗯，挺适合的，因为他他其实大量画面还是在拍美食，嗯，然后也确实看着好吃，但是他其实会会会有一些真的，对对对，嗯。然后他有一集真的，我记得就看的你后来都有点泪目，就是有一集拍那个中餐炒饭那一集。对
2: 对对，对，
1: 然后就是因为中餐在可能在一些那个白人的刻板印象里，就觉得他那个里边怎么说的，就是那个人说的时候都有点那个控制不住了，就觉得说白人一想到中餐就觉得是一种会吃了会拉肚子的奇怪食物。嗯，然后就是说你在美国各种高档餐厅里，可能有有法餐，有有意餐。但是中餐的技法呀什么的，完全不输这些就是料理嘛。<错>但是却在美国可能不很少进入到一个比较高的这种 level 的殿堂或者怎么样。哎，反正就是大家可以看一看，嗯、我觉得挺好，挺真实的
4: 。嗯
3: 嗯。哦，哎，乐叔说到这个，我又想补推荐一个，我想推荐《中华小当家》嗯。<笑>哦，<笑><笑>动画片、电视上剧、美食的启蒙教育。嗯，是是是，我。我就想那个打开了之后金光四射，然后切起来那个食材都飞了。我那个就是乐乐师傅启发我的，是因为那个是日本人画的嘛？日本人画的中中餐的料理其实是、嗯。嗯也是另外一种别人看我们的角度，他们,对对对他们想象中的角度，而且是一个非常正面的，<对>呃，让我们自己人看了都觉得很惊艳的角度，在讲中餐这一片大地上的故事，什么广州酒家啦，什么这些那些的，嗯啊、呃，我我非常喜欢那个，我每隔几年我会重新看
1: 一遍，我，嗯
4: 嗯
1: 嗯，乐客继续吧，行，然后就是我接下来还有一个更正经的推荐，来来，今天<来>今天来不是空着手,手来的，因为那个。嗯，刚才大老师说了，我们我们有一个做了一个茶的品牌，然后它的那个品牌是比较偏向于可能是调味茶，嗯
4: 、就是可能
1: 是在说探索风味的这么一个感觉的一个品牌。嗯，啊，然后嗯，我们就是因为每年年底的时候会做一个限定的一个礼盒，一个产品叫做茶书，今年已经是第五年了，嗯、就出的这是第五本，然后今年这个茶书就是它的那个。主题跟一些设计上的那个灵感就来源于老虎，因为马上明年是虎年了。然后我们不是每年都用生肖，但是因为老虎是一个我自己觉得它特别喜欢、特别酷的一种生物。嗯。然后就是它外形特别的威猛，然后内心呢又特别坚定，所以我们就觉得说今年可以用虎这个元素。所以今年查书的这个。嗯，有一个 slogan 或者说一个理念，就叫做说“心有猛虎，戏嗅蔷
2: 薇”。蔷薇，对，就
1: 是其实我觉得跟这个美食，嗯、跟这本书也挺挺那什么的。挺契合的，的的因为对,对我们可能真的，我们每天在上班，在什么，包括比如妈妈在家里，都是一种超人的形象。大家平时都有非常坚定和非常威猛的一面，嗯、但是其实每个人的心里又有细小蔷薇的这种敏感的地方。嗯、然后所以做这个茶书，因为我们这个茶书每年一本嘛，然后也是希望说，一开始做这个产品就是想说，对今年这个。嗯，比如我们的研发的产品啊，或者做的一些事儿啊，有一个类似于总结的感觉，然后就把所有全年在售的27个口味都放在了这一个产品里边然后就后来觉得这个其实给自己挖了一个坑，然后、嗯、因为因为对我们供应链的小伙伴是最讨厌这个产品的，因为27个口味备货真的特别麻烦。后来呢，因为我这个话放出去了，我就说每年我们做一本茶书嘛，对对内是感觉自己给自己画了一个句号。对外就是让大家可以有一个一次性可以喝全我们所有口味的一个机会，然后这话放出去了，就所以就一直坚持做
4: ，然后反
1: 正就已经做了第五年。然后这个茶书的话，那就今天这样，嗯，我们那个还是给给那个所有那个文化有限听友有一个福利嘛，就是，嗯，大家可以去那个淘宝搜索 U M T， 就是 U M T E A 五个、嗯嗯、英文字母 U M T 旗舰店。然后直接找客服报那个报暗号文化有限，我们就给一张直接减六十块钱的券、嗯、然后这样的话，就是你也不用凑单，<哇>也不用什么满减啊什么的，直接就是比双十二的那个价格还要优惠。嗯，嗯然后另外呢，下单的时候一定这时候是不是得出来一个人拉着乐客说：“掌柜的不能再让了，<笑>我再让就赔了。”对，我了。上
2: 我正准备说，我正准备说那个说今天你都到现场了，呵那个我是都到现场了，对，是不是要给我们带来就是更大的优惠、福利、福利？是、嗯、老板，
1: 一万单还有没有库存？现在就给我加。然后另外呢，<笑>对，除了这个优惠，刚才既然超哥诚心诚意的 Q 了、嗯，然后我们就记得大家如果呃。感兴趣，然后嗯，自己想要体验，或者说买来送给那个在年末的时候送给亲戚朋友，嗯、都是一个特好的选择。下单的时候一定要记得备注“文化有限”这四个字儿，因为我们还准备了一些我们品牌比较有意思的一些小周边，做了一个、哦、嗯相当于集合小礼包，然后送给文化有限的听众，嗯、就是一个那个熊本熊联名的一个小托特包，是、嗯、可以去买菜的时候用。哦然后还有一个冰箱贴和一个我们自己设计的一个袜子啊、哦，呵呵太好了，太好了，太好了对！对，你说一个卖茶的品牌这么这么不务正业，呵呵呵然后就开始做袜嗯，呃、对，太好了，嗯、太好了，嗯。对，超哥老说我们公司可能是一个那个设计师能力有溢出的这么一个公司
2: 。哇、嗯<笑>啊，哎，乐师傅他就是太婉约了，我必须作为这个他们家的忠实购买用户再吹捧一波。就是我特别喜欢他们家今年做的那个茶书，嗯、我那天还在极客上发来着。哦。因为你知道，<我看 S 1> 每年过十二生肖的时候，那<笑>种各种奢侈品大牌就会把中国的传统的这些十二生肖霍霍一遍，<对>真的就是霍霍一遍。<笑>大家想一下。嗯就乐师傅他们家这个老虎，是我见到所有有关老虎的设计里边特别有巧思的。就大家可以看一下，他没有用那个虎脑袋。嗯然后用了一个特别漂亮的尾巴，嗯、然后就、嗯、而且<肤>而且也和那个细有猛虎细绣蔷薇特别契合，嗯、你就感觉这个猛虎在干别，而且特别巧，这是一个我觉得设计上特别好看。嗯、另外一个就是茶的味道有一些，嗯、就就我觉得他们家的茶真是做到了有味道的水，而且就是我也比较过他们家和什么就是同其他竞品，他们家是茶味应该茶底用的最好的，就喝什么其他品牌的一些什么茶底啊那些。就是我就喝不出茶味来，就觉得可大、哦哦。这不、个、不带踩<对>人家
1: 的，真的真的。行业里混不下去这
4: 是真的，
2: 对。然后他们家的茶就，而且还有好多别出心裁的口味。我今年最喜欢的是那个橙子乌龙，对吧？橙香、哦哦、那个是一个
1: 冬季的新品，对，特别好喝。
2: 嗯、然后还有，我觉得茶这个事儿特别适合送朋友，尤其就是如果有男生想送给你女朋友的话，就是很多男生就,就说多喝
1: 热水这四对，就是就不行你。一些
2: 对你把这给他买过去，而且就是每泡一袋茶的时候，他肯定就想你一次，说哎，这是谁没送我的？哎、好
4: 好他们有二,、哎、<呦>二十二
2: 七包茶，而且每包茶能加水三回，你就想想这个人能想起你多少次、啊？所以大家真的就特
4: 别适合
1: 送礼，<笑>对
2: ，啊、嗯，嗯、对，大家赶紧去去吧，而且还有好看的，对他乐师傅他们家真的是太受不了了，我我那天去他们家店里边，我质问他，我说你们一个卖茶、嗯。的店为什么打开新品都是帽子、袜子，<笑>没有啥<茶>。像他们家设计的小东西太好了。嗯嗯，大家快去吧，双十二了啊！好<呗>然后、哎、然后就是喝着茶，然后也穿一下文化有限的卫衣。我们再 Q 一下我们的卫衣，双十二了，哎啊啊、但我们没有优惠，嗯、我们没有优惠，因为因为已经太便宜了，没有优惠。大家去吧啊
4: ！好，嗯，嗯嗯
2: 关了这期节目就打开橙色软件，再见。<笑>啊啊好今天就
3: 聊到这里啊！非常感谢乐客跟我们一起来聊了这么多啊！也大家关注 u m p 呃，希望他们双十二未来都大卖好，感谢文化有
4: 限
3: ，也欢迎大家去关注那个鲸鱼赫兹这个这
2: 档播客节目，甩一波人，就是，甩一波人，哈哈哈哈都是粉丝了，嗯嗯，对，对，行，好，那就这样，今天
4: 就
0: 聊
3: 到这儿，好，跟大家说再见，拜拜
4: 拜拜拜拜拜，嗯，拜拜。
5: 这满汉楼已经待了三年半，每天挑水劈柴，嗯，可没偷懒。端盘子、扫地、洗碗，我可勤快。师傅说我是块料，纯属我而中国菜的精髓所在。日苦累，夜苦练，基本功不曾间断。到现在，我的刀法精湛，三两肉飞快，我已铺满一大盘呐。到现在，我的手劲实在，铁锅甩十几小时准在锅里翻。师傅说。能不能出师？要过他那关，他叫我炒一盘啊，蛋炒饭，搞什么？师傅，太难了。少啰嗦，师傅叫你做，你就做呗。嘿，蛋炒饭最简单也最困难，饭要粒粒分开，还要沾着蛋。嘿，蛋炒饭最简单也最困难，铁锅饭不够快，保证砸了招牌。嘿，蛋炒饭最简单也最困难。这题目太刁钻，空手一并非范范。黑蛋炒饭，最简单也最困难，争五千年，活的艺术就在这一盘。满汉楼里高手云集，放眼中国享誉盛名。专治我辈精英求精，若被庖丁，无人可比。